Γεια σας, είμαι η Άρτεμις Σκούμπουρδη, ξεναγός, αθηνεογράφος. Συνεχίζουμε τη σειρά της Λάιφο, ιστορία μίας πόλης και σήμερα το θέμα μας είναι, επίκαιρο βέβαια και διαχρονικό, ανθεστήρια, αποκριές και ψυχοσάβατα στη διαχρονία της Αθήνας. Είναι τα podcast της Λάιφο. Στη μαγική πόλη, την Αθήνα της Αρχαιότητας, όπου άνθησε ο ελληνισμός, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γιόρταζαν τα ανθεστήρια. Επί τρεις συνεχόμενες μέρες, στις 11, 12 και 13 του μηνός ανθεστεριώνος, που αντιστοιχούν στα τέλη του δικού μας Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, τέτοια εποχή περίπου, οι Έλληνες επάνδυμες χαρούμενες συγκεντρώσεις απολάμβαναν τη σπουδαία αυτή διονυσιακή γιορτή. Η ονομασία «Ανθεστήρια» ετυμολογείται από τα ρήματα «αναθέω» και «αναθεύσαστε» που ερμηνεύονται ως «επανέρχομαι», «ανακαλώ». Επομένως, ο παραλαϊκός εορτασμός αποσκοπούσε στην ανάκληση του έρος, την επάνωδο της άνοιξης, δηλαδή στην αφύπνιση της φύσης μετά τη χειμερία καταστολή. Οι Έλληνες λάτρεψαν το Διόνυσο σαν δαίμονα της βλάστησης που πεθαίνει και ανασταίνεται, όπως και ο Άδωνης, ο Όσυρης και ο δικός μας Χριστός. Πίστευαν πως ο μαρασμός των δέντρων, η καταστολή της φύσης, ήταν ο θάνατος του Θεού, ενώ η βλάστηση, η ανθοφορία και στη συνέχεια η καρποφορία ήταν η ανάστασή του. Πίστευαν ακόμα πως όταν ο Διόνυσος επιστρέφει από τον Άδη, η λαχτάρα του για ζωή ξεσπάει σε μια φρενίτιδα που την ημερώνει μόνον η πειθαρχία του ρυθμού. Δοξασία αντιληπτή, καθώς ο ελληνικός λαός λάτρεψε και χάρηκε τη ζωή όσον ολίγη. Αυτή η φρενίτιδα λοιπόν, η έκσταση και η μανία του Θεού, μεταδίδονται στους λάτρεις του την εποχή που πλησιάζει η Ανάστασή του, κάθε φορά που τελειώνει ο παγερός χειμώνα και προβάλλει η άνοιξη με τη βλάστηση και την ανθοφορία. Μαζί με τον όμορφο Ολύμπιο Διόνυσο λατρεύτηκαν και οι Ιάδες, οι μυθικές νύμφες που ανέθρεψαν στοργικά το Θεό στην κοιλάδα της Νήσας. Έλεγαν πως ο Δίας της μεταμόρφωσε σε αστερισμό για να τις ευχαριστήσει που φρόντισαν το μικρό του γιο. Από τότε οι Ιάδες λάμπουν στο ουράνιο στερέωμα και φέρνουν την ευεργετική για τα μπέλια βροχή που κάνει τους βλαστούς να φυτρώσουν και τους καρπούς να δέσουν. Μόνιμη συντροφιά του Διονύσου ήταν η Σάτυρη, η Σιλινή και οι Νύμφες, ντυμένοι όλοι τους με δέρματα ζώων, αλλά και οι Θνητοί έσμιγαν μαζί τους νοερά και οργίαζαν στις βουνοπλαγιές κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό το φως των δαυλών που τρεμόσβηνε. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν οι μενάδες από το ρήμα «μένομε» και οι βακχίδες, δηλαδή οι κυριευμένες από το βάκχο. Κρατούσαν φαλούς και θύρσους καλυμμένους με φύλλα κισού, έτρεχαν και χόρευαν με διαπεραστικές κραυγές και επιφωνήματα χαράς, φυσικά κυριευμένες από την επίδραση του ίνου. 
Άλλωστε πίστευαν στη ρύση που θα επαναλάβει αργότερα ο οράτιος. Το κρασί, ο ίνος, είναι ζωή και ο βάκχος ανοίγει τις πύλες της καρδιάς, φυσικά με τη βοήθεια του ίνου, του κρασιού. Στο πέρασμα του χρόνου, οι ερωτελεστίες αυτές εξυγχρονίστηκαν και μεταφέρθηκαν από τις βουνοπλαγιές στις πόλεις και τα διονυσιακά ιερά. Οι λάτρεις του Διονύσου σχημάτιζαν πομπές στους δρόμους της Αθήνας, φορούσαν μάσκες και μετέφεραν το ξόνο του Θεού πάνω σε ένα άρμα που είχε σχήμα πλοίου, ένα κάρος ναβάλις, όπως το έλεγαν οι Λατίνοι. Ο τελικός προορισμός του ήταν το Διονυσιακό Θέατρο, όπου στο κέντρο της ορχήστρας του θεάτρου, πλάι στο βωμό, τοποθετούσαν το ξόανο του, Θε... του Διονύσου, δηλαδή το ξύλινο άγαλμα του Θεού του Διονύσου, ώστε ο Θεός να απολαμβάνει τα προστιμήν του θεάματα. Θρυλείται πως ο πρώτος που χρησιμοποίησε ένα παρόμοιο άρμα σε σχήμα καραβιού, ένα κάρους ναβάλις, ήταν ο δημιουργός της δραματικής τέχνης, ο Θέσπης. Α, αυτός που θεσπίζει το ρόλο του ηθοποιού. Μάλιστα ο Θέσπης νίκησε τους προ... κατά τους πρώτους θεατρικούς αγώνες της Αθήνας το 534 π.Χ. Το ιδιόρυθμο λοιπόν άρμα, το κάρους ναβάλις, έγινε αφορμή για να προκύψει κατά μία εκδοχή η λέξη καρναβάλι. Οι τρεις μέρες των αθεστηρίων είχαν διαφορετικές ονομασίες, τελετουργίες και φυσικά συμβολισμούς. Την πρώτη μέρα την αποκαλούσαν πυθύγια ή πυθυγία από το άγο πίθους επειδή άνοιγαν τα πιθάρια με το κρασί της νέας οδιάς. Με το άνοιγμα των πίθων ξεκινούσε η νοποσία στην οποία συμμετείχαν όλοι ανεξαιρέτως ακόμα και οι δούλοι. Συνέχιζαν με διαγωνισμούς συνοποσίας, παραδείγματος χάρη ποιος θα διάσει γρηγορότερα το αγγείο πόσης και ποιος θα σταθεί να χορέψει, χωρίς φυσικά να γλιστρήσει, πάνω σε ένα σκό γεμάτο ίνο και αλυμένο με λίπος. Αυτό το παιχνίδι το έλεγαν ασκολιασμό και καταλαβαίνει ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε αυτός ο οποίος είχε πει και αρκετό ε, Ίνο και κρασί και ήταν υπό την επίρρεια λοιπόν του, του αλκοόλ ε, έπρεπε χωρίς να γλιστρήσει πάνω σε αυτήν την ολιστηρή επιφάνεια του ασκού που ήταν αλυμένη με, με κάποιο λίπος να πρέπει να κρατήσει ισορροπία χορεύοντας χωρίς να πέσει κάτω στο έδαφος. Μετά έτρωγαν, έπιναν, τραγουδούσαν και χόρευαν, ό,τι κάνουμε και εμείς α, την αποκριά. Ε, με το χορό πατούσαν με δύναμη, με ορμή πάνω στη γη για να την αφυπνήσουν από τη χειμερία καταστολή, ώστε να αρχίσει πάλι την ορμητική ανοιξιάτικη αναγέννησή της, καθώς φρονούσαν ότι μαζί με τη φύση ξαναγεννιέται και ο Διόνυσος. Τη δεύτερη μέρα των αθεστηρίων που ονόμαζαν «Χώες» την αφιέρωναν στη χαρά και στην ελπίδα της ζωής στα μικρά παιδιά. Ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας αυτής 
οι Αθηναίοι και οι Έλληνες γενικότερα ασχολούνται με τα τρυφερά βλαστάρια τους. Ε, μέσα πήγαιναν σε χώρους ιερούς αφιερωμένους στο Διόνυσο, έπαιζαν μαζί τους, ε, τους πρόσφερναν λιχουδιές και ένα μικρού μεγέθους χαριτωμένο αγγείο, την Χούν. Η Χούς ήταν ένα μικρό κοντόχοντρο αγγείο που είχε τριφυλωτό άνοιγμα και φυσικά η Χούς είναι που το αγγείο αυτό δίνει την ονομασία του στην ημέρα εκείνη που ονομάζουμε Χώες ε, αυτή την ιδιαίτερη μέρα και μάλιστα η Χούς απεικόνιζε παιδάκια που διασκεδάζουν, μπουσουλάνε και απολαμβάνουν τις χαρές και τα δώρα που απλόχερα προσφέρουν οι γονείς, ε, οι συγγενείς και οι φίλοι. Φαίνεται πως αυτό το μικρό αγγείο εμπερίχε κάποιο τερψιλαρίγγιο έδεσμα Ίσως μέλι, μέλι με κάτι άλλο γιατί άρεσε εξαιρετικά στα παιδάκια. Με τα ευχάριστα αυτά δρόμενα, οι Αθηναίοι συμβολικά αναδείκνυαν το θαύμα της ζωής, της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Υμνούσαν την αιώνια δύναμη της φύσης. Όμως η μέρα των χώων δεν τελείωνε εδώ. Για κι άλλα ενδιαφέροντα, το αποσήμερο, τα φώτα μεταφέρονταν στην αρχαία αγορά, στην καρδιά της Αθήνας, όπου οι Αθηναίοι ξεφάντωναν με τους συμβολικούς γάμους του Διονύσου με τη Βασιλίνα. Βασιλίνα αποκαλούσαν τη σύζυγο του βασιλέως Άρχοντος. Καμία σχέση με τη Βασιλεία, τη μοναρχία. Ο βασιλεύς Άρχον ήταν ένας από τους δέκα ερετούς, μοναδικούς ερετούς άρχοντες της αρχαίας Αθήνας, και ουσιαστικά είχε το τίτλο ενός θρησκευτικού ηγέτη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πανάρχιο συμβολικό δρόμενο, δηλαδή ο γάμος του Διονύσου με τη Βασιλίνα, ήταν λοιπόν ένα πανάρχιο δρόμενο που σχετίζεται με την ευγονία και πραγματοποιούνταν μπροστά στη Βασίλειο Στοά της Αγοράς, όπου και η έδρα του βασιλέως άρχοντος του θρησκευτικού ηγέτη της πόλης. Φανταστείτε την ευδιάθετη εικόνα της αγοράς που έσφιζε από θειασότες του Διονύσου και το συνοστισμό, διότι υπήρχε συνοστισμός και μια μεγάλη ευεξία με άφθονο κρασί να ρέει και δέσματα στην καρδιά της πόλης. Αρκετοί Αθηναίοι σε κατάσταση μέθης έσερναν άμαξες και πηγαίνουν με τις άμαξες πάνω κάτω στη μεγάλη πλατεία της αρχαίας αγοράς. Τότε το κρασί... Έκανε το θαύμα του. Καθώς διασταυρώνονταν οι άμαξες και έκλεινε η μία το δρόμο της άλλης, ο καθένας έβγαζε τα άπλητα, δηλαδή οι αμαξιλάτες, έβγαζαν ο ένας τα άπλητα του άλλου στα φόρα και εκτόνωνε το ευριστικό του μένος και του έστερνε τα εξαμάξεις. Αυτό βέβαια θυμίζει και τους γεφυρισμούς των μισθών κατά την πορεία τους προς την Ελευσίνα. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και τότε. Από τότε επικρατεί η φράση ε, «Σέρνω τα εξαμάξεις», του έσυρα τα εξαμάξεις, ε, ακριβώς γιατί ε, ακούγονται βομολογίες και κάποιες ύβρις έτσι χαριτωμένες που απεπίφθηνε ο ένας προς τον άλλον όταν οι άμαξές τους συναντώνουν μέσα στο κέντρο της αγοράς. Η τρίτη μέρα των αθεστηρίων, η Χίτρη, ήταν αφιερωμένη στους προσφυλείς νεκρούς. Τιμούσαν λοιπόν τους νεκρούς για να εξασφαλίσουν την ευχή τους για ευγονία. Πίστευαν πως οι νεκροί 
από τα σκοτεινά παλάτια του Άδη θα εφρανθούν με τις προσφορές των αγαπημένων τους τη λεγόμενη πανσπερμία. Αυτή η πανσπερμία που σημαίνει πολύ σπορό ήταν σπόροι και καρποί μαγειρευμένοι μέσα σε μεγάλα πύληνα σκεύη τις χίτρες η χίτρα είναι αρχαία ελληνική λέξη. Έτσι αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες α, τα σκεύη μαγειρικής. Λοιπόν, μέσα σε χίτρες, σε μεγάλα πύληνα σκεύη, ε, μαγείρευαν τα πολύσπορα, όπως λένε στη Μακεδονία σήμερα, και τα δικά μας κόλυβα, ε, που είναι γνωστά εδώ και 4.000 χρόνια τουλάχιστον στη δική μας παράδοση, στην ελληνική παράδοση. Ήταν λοιπόν μια προσφορά που πρόσφεραν οι αρχαίοι Έλληνες στους σεβαστούς νεκρούς και στον ερμή ψυχοπομπό που με τα φτερωτά σανδάλια του οδηγούσε τις σκιές των νεκρών στον κάτω κόσμο. Την πανσπερμία έφερνε κάθε οικογένεια στον τάφο των αλυσμόνι των ανθρώπων τους που είχαν ταξιδέψει στο κοινό λιμάνι του Άδου. Έπρεπε να φαγωθεί αυτή η πανσπερμία έπρεπε να φαγωθεί την ίδια μέρα, έτρωγαν οι ίδιοι από αυτά τα κόλυβα, εν πάση περιπτώσει, γιατί κολύβων πρόκειται, και πρόσφεραν στους ποραστικούς. Ό,τι περίσσευε από την πανσπερμία, από τα κόλυβα, τα άφηναν για τα υπτάμενα όντα του ουρανού, για τα πετούμενα. Στο τέλος της ημέρας εξόρκιζαν τις κύρες, θεότητες του θανάτου και όλα τα κακά πνεύματα με τη φράση που όριζε το τέλος της μεγάλης διονυσιακής τελετουργίας. Στην πόρτα έξω οι κύρες τέλειωσαν ανθεστήρια. Αργότερα, στα χρόνια του Ναδύρ, της Λισμονιάς και των δοκιμασιών του Μεσαίωνα, οι Αθηναίοι, χριστιανοί πλέον, κάλυψαν με χριστιανικό πέπλο την παραδοσιακή τους λατρεία. Άλλαξαν τα ονόματα των θεών, των εορτών, διαφοροποίησαν συνήθειες και αναγκαστικά ακολούθησαν τη νέα τάξη πραγμάτων με σεβασμό και πίστη διατηρώντας αξίες, ήθη και έθιμα. Στη Μεσαιωνική Αθήνα κάθε χρόνο την ίδια εποχή οι κήρυκες ήταν εξουσιοδοτημένοι να αναγγείλουν στους ανθρώπους της πόλης ότι μπαίνει το τριώδι και διαλελούσαν την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την προσφωνούσιμη, όπως ακριβώς την αποκαλούσαν, επειδή αποτελούσε αυτή η συγκεκριμένη μέρα τον προπομπό της Αποκριάτικης Περιόδου. Στη συνέχεια, κάθε νοικοκυριό έκανε τις προμήθειές του σε τρόφιμα, κυρίως κρέας. Με καλό φαγί, όπως έλεγαν, θα ερχόταν και το κέφι για μασκαρέματα και χορούς, στοιχεία απαραίτητα για την άρνηση της μιζέριας και των θλιβερών μεσονικών συγκυριών που ταλάνιζαν ιδιαίτερος τους Αθηναίους. Γλεντούσαν και πάλι οι άνθρωποι του πάλι ποτέ κλεινού άστεως για να ξορκίσουν το κακό, τις συμφορές, για να ξεδώσουν και να εκτονωθούν. Ούτε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας εγκατέλειψαν αυτές τις παγανιστικές διονυσιακές τελετές που τους πρόσφεραν χαρές και ελπίδες. Τέτοιες μέρες διατηρούσαν το κέφι τους ακμαίο και πολλοί εμφανίζονταν μασκαρεμένοι παριστάνοντας όπως έλεγαν τα είδωλα. Κάποιοι κρατούσαν ξύλινα ανδρίκελα που τα αποκαλούσαν ξώανα. Άλλοι πάλι μεταμφιέζονταν σε ζώα και τους αποκαλούσαν ταράματα. Πάνω στα μάρμαρα του ναού του Ιφέστου και της Εργάνης Αθηνάς, 
αποκαλούμε θυσίων στην αρχαία αγορά ανάμεσα σε πολλά άλλα γράφητη ξεχωρίζει η επιγραφή κάποιου ανώνυμα Αθηναίου που γράφει τα εξής 1800 Φλεβαρίου 18 εχορέψαμε την αποκριά. Ο αθηναιογράφος Δημήτρης Καμπούρογλους μας πληροφορεί ότι την ίδια αυτή μέρα ακούστηκε για πρώτη φορά το τραγούδι «Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα της θα μπούμε». Μετά την απελευθέρωση και όταν η Αθήνα πλέον ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του νοσίστατου ελληνικού κράτους, οι άνθρωποι της γλεντούν με την καρδιά τους ε, όλες τις μέρες της αποκριάς. Μάλιστα, για τις χορευτικές ανησυχίες των Αθηναίων, άνοιξε και το πρώτο χωροδιδασκαλείο στην Πλάκα, σε πάροδο της κεντρικής τότε οδο, οδού Αδριανού, στην οδό Χίλ. Οι Αθηναίοι έπρεπε να διδαχθούν και ευρωπαϊκούς χορούς. Βλέπετε, οι προσκλήσεις για τις χοροσπερίδες έπρεπε να μοιράζονται τρεις εβδομάδες πριν από την εκδήλωση, ούτως ώστε οι προσκεκλημένοι να μάθουν όλους τους χορούς, και αναφερόμαστε φυσικά κυρίως στους ευρωπαϊκούς, για τους άλλους τους χόρευαν. Οι χοροί έπρεπε να καταγράφονται στην πρόσκληση με τη σειρά που θα χορευτούν, έτσι οι νέοι θειασότες της Ερψυχώρης να μπορούν να προτιμαστούν ακόμα καλύτερα. Ένας λαμπρός αποκριάτικος χορός ήταν αυτός της 16ης Φεβρουαρίου του 1837. Λαμβάνει η χώρα στα ανάκτορα της πλατείας Κλαθμόνος, όπου τα ενοικιασμένα μέγαρα Δεκόζη Βούρου και Αφθονίδη, το σημερινό μουσείο της πόλης των Αθηνών Βούρου Εφταξία, στην οδό σήμερα Παπαριγοπούλου 7. Ε, μάλιστα προσφάτως, στις 2 Φεβρουαρίου του 1837, είχαν καταφτάσει στην Αθήνα α, η νεόνυμφη Όθων και Αμαλία, η νεαρή βασιλής, και τότε στις 16, δύο εβδομάδες μετά, στις 16 Φεβρουαρίου, σκέφτηκαν να οργανώσουν λοιπόν μια μεγάλη αποκριάτικη γιορτή, χωρίς μασκαρεμένους βέβαια τότε ακόμα, και να γνωρίσει η Βασίλισσα α, τους ανθρώπους της πόλης, σημαντικούς ανθρώπους της πόλης των Αθηνών. Ε, κάλυσαν φυσικά όλους τους ε, ε, έγκριτους Αθηναίους και όχι μόνον, ε, φυσικά τον Κολοκοτρώνη με τα παλικάρια του 21 τους επιβιώσαντες εκεί, ήρθε και ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του και μετά το φαγοπότη γιατί συνήθως αυτές οι εκδηλώσεις όπως θα δούμε ξεκινούσε πρώτα το φαγοπότη ε, και στη συνέχεια ερχόταν και η ορχήστρα για να ξεκινήσει ο χορός. Έτσι λοιπόν ε, όταν ήρθε η ώρα του Τσάμικου ε, λογικό ήταν ο Μήτρος ο Πλαπούτας το, το, το πρωτοπαλίκαρο του Κολοκοτρώνη να πάρει τον κάβο του χορού. Χόρευε λοιπόν ενθουσιασμένος ο Μήτρος ο Πλαπούτας το Τσάμικο και επειδή τότε ξέρετε και πριν ε, τα, οι, οι άνθρωποι χόρευαν σε υπαίθριους χώρους ο Μήτρος ο Παλαπούτας είχε τη συνέθεια, τη συνήθεια όταν ενθουσιάζεται πάνω στον κάβο του χορού κρατώντας τον κάβο του χορού να πετάει τα τσαρούχια του στον αέρα ε, έκανε λοιπόν κάποια κίνηση μέσα στο, στη μεγάλη σάλα των ανακτόρων της ε, σημερινής πλατείας Κλαθμόνος έκανε την κίνηση κάτω από τον Πολιέλαιο να πετάξει τα τσαρούχια στον αέρα το είδε αυτό ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης και κοιτάζει ότι πάνω ακριβώς από τον Πλαπούτα 
που χόρευε και τους άλλους χορευτές βρισκόταν ο μεγάλος πολυέλαιος της αίθουσας. Και όταν μιλάμε για πολυέλαιο μιλάμε τότε για πολλά καντήλια λαδιού μαζί. Ε, επομένως φοβήθηκε πως αν πετάξει, εκτοξεύσει όπως συνηθίζει ο, ο πλαπούτας τα τσαρούχια στον αέρα θα πέσουν πάνω στον πολυέλαιο και θα δημιουργηθεί Τραγωδία. Επομένως όταν βλέπεις αντιλαμβάνεται ο, ο Κολοκοτρώνης ότι είναι έτοιμος ο, ο, ο Πλαπούτας να πετάξει τα τσαρούχια στον αέρα του φωνάζει σιγά μήτρο σιγά τον πολυέλαιο και από τότε παρέμεινε αυτή η παροιμιώδης φράση σιγά τον πολυέλαιο. Στα 1841 είχε δοθεί στο θέατρο του Μπούκουρα το θέατρο Αθηνών ο πρώτος χορός μεταμφιεσμένων. Κατά τις εφημερίδες της εποχής, ο χορός προκάλεσε μεγάλη περιέργεια, συγκίνηση και κοσμοσυρωήν. Αλλά και αρκετές παρεξηγήσεις βεβαίως και γι' αυτό δεν ξαναδόθηκε ο χορός μετεμφιεσμένων για αρκετά χρόνια. Ακόμη και στα 1854 ο τύπος διαμαρτύρεται για τους διονυσιακούς των μετεμφιεσμένων χορούς Ισούς, στους οποίους δηλαδή, ακατανόμαστα συμβαίνουν ατοπήματα. Συγκεκριμένα, ο τύπος της εποχής σχολιάζει τα εξής. Θεωρούσιν τους χορούς ως το άκρον άωτον της ακοσμίας και της ανηθικότητος, καθώς επιτρέπουσιν εις τον πρώτον τυχόντα νεανία να περιβάλλει δια του βραχίωνος και να παρασύρει στην δίνη του στροβίλου γυναίκα, της οποίας άλλος δεν θα ετόλμα ουδέν το άκρο του δακτύλου της εγγύσει. Έστεινα λοιπόν χορούς σε αρχοντικά και σε φτωχόσπιτα χαρούμενες συγκεντρώσεις και υπηρετούσαν επαξίως τον Διόνυσο και την Τερψυχώρη. Ο Γάλλος αρχαιολόγος Εντμονταμπού στα 1852 ερχόμενος στην Αθήνα ομολογεί «Δεν είχα δει ποτέ κόσμο να χορεύει με μεγαλύτερη μανία από όσο η καλή ελληνική κοινωνία και δει η κοινωνία των Αθηνών. Είναι αλήθεια ότι δεν ταξίδεψα ακόμα στην Ισπανία. Οι γυναίκες προπάντων είναι ακούραστες. Αλλά και τα φαγοπότια καλά κρατούσαν καρικευμένα με μπόλικο σκόρδο. Γράφει πάλι ο Εντμόντα Μπού, ο οποίος παρίσταται σε όλα τα καθώς πρέπει γλέντια της Αθηναϊκής Αποκριάς το 1852 και λέει «Μόλις έφτασε η ορχήστρα, χύθηκε μέσα στην αίθουσα μία μυρωδιά σκόρδου που όλο και δυνάμωνε. Είναι μία μυρωδιά λοκάλ που την ξαναβρίσκει σχεδόν σε όλους τους χορούς. Πιστεύουν στη χώρα ότι χωρίς σκόρδο η χωρί είναι άνοστη, όπως και τα ροσμπίφ. Μάλιστα, η χάρη του νεαρού Γάλλου αρχαιολόγου, Εντμόνταμπού, φτάνει ως τον αποκριάτικο χορό των ανακτόρων. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει να μεταμφιέζονται, όμως ο Αμπού διασκεδάζει βλέποντας τις επίσημες στολές ως μεταμφιέσεις. Περιγράφει λοιπόν τους επισήμους καλεσμένους με τα εξής. Ο πρεσβευτής της Βαβαρίας κλείνεται μέσα σε μια μεγάλη κόκκινη στολή με κίτρινο πλαστρόν και φωδιασμένος με ένα ζευγάρι επομίδες συνταγματάρχη. Ο πρεσβευτής της Ρωσίας κουμπώνεται μέσα σε ένα μπλε φράκο που αστράφτει από συρίτια. Ο πρεσβευτής της Αγγλίας φοράει ένα τρικαντό που θα έκανε πιένες στο θέατρο του Λουξεμβούργου. 
Ο επιτετραμένος της Ρωσίας, που είναι συνήθως ένας από τους 170 αξιωματικούς της αυλής του Τσάρου, είναι φυλακισμένος σε ένα χρυσό όστρακο που τον κάνει να μοιάζει με χελώνα της Κα... Καλιφορνίας. Η πρόξενη όλων των εθνών, χωρίς να εξαιρεί το πρόξενος του Πάπα, που ντύνεται σαν ψητή καραβίδα, καταφάνουν με όλα τους τα μεγαλεία. Ο καθένας φορά τα παράσημά του και τραβά για το παλάτι». Την ίδια περίπου εποχή τριγύρες στους δρόμους της πόλης και άλλα αποκριάτικα δρόμενα, όπως το γνωστό Γαϊτανάκι και η Γκαμίλα του Βαγγελάρα. Αυτή η Γκαμίλα, με κάπα μάλιστα, ήταν ένα τερατόμορφο κατασκεύασμα όπου κάτω από ένα μεγάλο δέρμα κινούνται ρυθμικά τέσσερις άνθρωποι υπό τον ήχο του τυμπάνου του Βαγγελάρα. Καθώς η Γκαμίλα περνούσε από τα στενά δρομάκια της πλάκας, οι κινούμενοι άνθρωποι μέσα από τα σωθικά της Γκαμίλας άπλωναν τα χέρια τους και έκλεβαν ψωμιά, λαχανικά και άλλες νοστιμιές από τα εκτεθειμένα υπεθρίως αγαθά των εμπορικών καταστημάτων. Ο ποιητής ανθισμένης αμυγδαλιάς, ο Γιώργιος Δροσίνης, μας αναφέρει ότι έξω από το πατρικό του σπίτι ε, κατά τη δεκαετία του 1860-1870, στη συμβολή των δρόμων Ανδριανού, Θέσπιδος και Τρυπόδων, πραγματοποιούνται ένα εντυπωσιακό αποκριάτικο δρόμενο, η αρπαγή της ωραίας Ελένης. Σε αυτήν έπαιρναν μέρος οι κάρικομόντες αχαιοί με τους χρυσοφόρους μύδους και όλοι διεκδικούσαν την ωραία Ελένη που ήταν ένας νεαρός μη στακοφόρος και νιώται φρεσκοξυρισμένος. Στην ίδια αποκριάτικη ατμόσφαιρα της περίοδου αυτής εξελίσσεται και ένα άλλο κομικοτραγικό συμβάν. Η πρέσβυρα της Ρωσίας, η Κόμισα Κατακάζη, άρτια φυχθήσα στην Αθήνα, θέλησε να οργανώσει χορό μεταμφισμένων, έβγαλε λοιπόν ντελάλι και προσκαλούσε στην πρεσβεία, στην Οδό Αδριανού, εκεί περίπου που σήμερα απέναντι από το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο, το 74ο Καμπάνι, εκεί λοιπόν που ήταν το σπίτι της, προσκάλεσε, ε, βγάζοντας δελάλι, ε, οποιονδήποτε γλεντζέ, εφρεπώς ενδεδειμένο και φέροντα προσωπίδα. Δυστυχώς όμως για την πρέσβυρα και για τους προσκεκλημένους της, εκείνο το βράδυ μαζί με τους μασκαράδες της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας παρίσφυσαν στη φιλόξενη ρωσική πρεσβεία και αρκετοί μάγκες του ψηρή μασκαρεμένοι. Όταν η κρασοκατάνυξη έφτασε από κορύφημά της, συνέβη το προσδόκητο. Οι μάγκες, οι εφρεπώς ενδεδειμένοι και με προσπίδες, άρχισαν να βγάζουν τα άπλια των ευγενών στα φόρα και η βραδιά έκλεισε με λιποθυμίες και βογγιτά. Λέγεται πως κάποιες κυρίες λιποθυμούσαν εκεί επί τόπου, άλλες πάλι πήγαιναν στο σπίτι τους για να λιποθυμήσουν με την ησυχία τους και μετά το ατυχέσι αυτό συμβάν, όπως καταλαβαίνετε, πέρασαν πολλά χρόνια έως ότου οι Αθηναίοι να αποτολμήσουν άλλο χορό μεταμφιεσμένων. Το 1887 ιδρύθηκε η Επιτροπή του Κομιτάτου για τον Καρνάβαλο στην πόλη μας, Χαράς Ευαγγέλια. Το 1888, ένα χρόνο μετά, η Επιτροπή του Κομιτάτου απένιμε δύο μεγάλα βραβεία, ένα για το άρμα του Ιταλικού Συλλόγου της Ευθυμίας και ένα δεύτερο για το Δρομοκαΐτιο Θεραπευτήριο. 
ο Ιταλικός Σύλλογος είχε παρουσιάσει ένα σύνολο με κομψούς φλωρεντινούς υπότες που ήσαν ντυμένοι με, με βαρύτιμες στολές, μεταξωτές, βελούδινες και χρυσοκεντημένες. Το άρμα επίσης με το θέμα που αφορούσε στο δρομοκαΐτιο ήταν πολύ έξυπνα στημένο και πολύ δεικτικό. Ε, γιατί αποτελούσε, θα λέγαμε, ένα είδος ζωντανής διαμαρτυρίας για την ανεπάρκεια και τη στενότητα χώρου του φιλανθρωπικού αυτού ιδρύματος. Η σάτυρα αυτή είχε τη σημασία της γιατί έλεγε ότι όλη η Ελλάδα επεβάλλεται να χρησιμοποιηθεί ως οικόπεδο επί του οποίου θα έπρεπε να αναγερθεί το ιδεώδες φρενοκομείο. Και ας θυμηθούμε και στην πρόσφατη ιστορία μας, στο τέλος του 20ου αιώνα, τη φράση ενός προσφυλούς πολιτικού, που έλεγε ότι όλη η Ελλάδα, από άκρου εις άκρων, είναι ένα πέραντο φρενοκομείο. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα αυτός ο άνθρωπος να ζούσε τα τελευταία 15 χρόνια που βιώνουμε εμείς διάφορες κρίσεις. Στο 1889 εμφανίστηκε επιτέλου στους αθηναϊκούς δρόμους ο πρώτος έντεχνος καρνάβαλος. Τότε, στον τύπο της εποχής, κυκλοφόρησε ως πρωτοσέλιδο ο τίτλος «Είμαστε φάμιλοι των Ευρωπαίων μασκαράδων». «Αθηναίοι και Αθηναίσες», φώναζε ο Ντελάλης πριν, μέρες πριν στη γειτονιά και στην κάθε γειτονιά της Αθήνας, να κλείσετε τα σπίτια σας, τις πόρτες σας και να τρέξετε να υποδεχθείτε στις δύο το απόγευμα τον καρνάβαλο, το βασιλέα του γέλοτος, ώστις θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να επισκεφθεί τον τόπο μας. Χαλασμός κυρίου, πατής με πατώσε στον καρνάβαλο, που συνοδευόταν από ονθοβολίας και νίωτε από οσπριοβολίας, δηλαδή πόλεμο ανθέων και ρήψεις ανθέων, αλλά και οσπρίων και ο σώζων εαυτόν σωθήτο. Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, στα χρόνια του Τρικούπη, για πρώτη φορά δίδονται ωραίοι χωροί μεταμφιεσμένων, που θα τους διαδεχθούν αργότερα οι λαμπρές χωροεσπερίδες στο Δημοτικό Θέατρο, με το χορό των συντακτών, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Λίγο αργότερα, στο γύρισμα πάλι του 19ου αιώνα προς τον 20 ο ποιητής Γιώργιος Σουρής σατηρίζει τους σύγχρονους λάτρες του Διονύσου και της Θερψιχώρης στην Αθήνα, που ακόμα και σε δύσκολες περιόδους εθνικής κρίσης και κυρίως οικονομικής δυσπραγίας, συγκεκριμένα κατά τις αποκριές του 1897, ε, είμαστε διπτοχευμένοι και έχουμε και τον ε, περίφημο ελληνοτουρκικό πόλεμο, τότε λοιπόν τις αποκριές εκείνες συγκεκριμένε, οι Αθηναίοι το ρίχνουν στο γλέντι και χορεύουν με τα μανίας το Πάντε Κάτρ, ένα είδος χορού που ήταν πολύ του σειρμού. Και ο Σουρίς τότε γράφει σχετικά στο ρωμιό του. Γλέντα ψωρορωμαίκο, πίδα πανάθεμάσε, χωρίς ψωμί σηκώνεσε, με Πάντε Κάτρ κοιμάσε. Την παράσταση έκλεβε όμως το άρμα του Θεοδοσίου εκείνα τα χρόνια. Ο εφυής νησιώτης του Μεταξουργείου, ο Θεοδοσίου, πάνω στο άρμα του έστεινε ένα σατυρικό δρόμενο ποιότητας, ανάλογα φυσικά με την επικαιρότητα. Γνωστή ήταν η προσφώνηση του Θεοδοσίου πάνω από το ιδιότυπο άρμα του. «Χαίρετε κυρίες Αθηναίες και κύριοι Αθηναίοι, που είστε διαρκώς νέοι και αυτό το χρωστάτε στο ξύρισμα και στου παλαιού σακακιού σα το γύρισμα». Την υγεία σας τη χρωστάτε στον ήλιο μας που σαν χρυσάφια στράφτη 
το δε παλτό σας το χρωστάτε στο ράφτι. Η βασίλισσα της Αποκριάς που έφτανε πάνω στο άρμα στην πλατεία συντάγματος τραγουδούσε «Η στάφτην της Ανατολής στην ένδοξον γωνίαν τα πάντα θα συντελεστούν με τάξην και αρμονίαν και τώρα τον Απόκρεο την ένταξη κηρύττω και ανακράζω με θυμόν το καρναβάλι ζήτω». Επιστρέφουμε στο Γιώργιο Σουρί και τις ανυπέρβλητες εικόνες που μας μεταφέρει από την αποκριάτικη εθνική ατμόσφαιρα. Επρόβαλη αποκριά και μπήκε το τριώδι, καινούρια γλέντια και χωρί, καινούριες φασαρίες, καινούρια ξεφαντώματα, καινούριες ιστορίες. Εμπρότης ως προήμιον των τόσων γεγονότων, ο προαναγγελθής χορός του Παρνασού θα γίνει και όσοι κάζομεν ημείς θα κάνει μέγαν κρότον και η σπουδαία χρονικά του έθνους μας θα μείνει. Εδώ θα σμίξουν σήμερα τα νιάτα με τα νιάτα και θα είναι τα σαλόνια του από μορφιές γεμάτα. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες στου μπάλου τα σαλόνια, οι κυρίες επιμένουν να φορούν έξωμες αισθήτες. Μεγάλα ντεκολτέ. Μάλιστα, στη Νέα Υόρκη του 1880, μία ομάδα γυναικών ιδρύει σύλλογο για την κατάργηση των εξώμων φορεμάτων που τα θεωρούν ανήθικα και ανθιγινά. Δικαίως λοιπόν ο Σουρίς γράφει σχετικά. Με αυτά τα ξεμπρατσώματα θα έχουμε ταραβέρια. Ή τα μανίκια μάκρινε ή κόντινε τα χέρια. Και με αυτά τα ξεγυμνώματα θα γίνει καμιά φέστα. Ή βάλε όσα λείπουνε ή βγάλε και τα ρέστα. Τάχα πόσες από τούτες τις γυμνόπλατες τσακίστρες, του χορού της τουαλέτες, τις χρωστούνες, τις μοδίστρες. Τάχα πόσα πορτοφόλια γυμνοθήκανα χαμνά για να δεις τα κρέατά των και τα κόκαλα γυμνά, διαρωτά το ποιητής. Και ο χορός καλά κρατεί με ευρωπαϊκά και ελληνικά κούσματα, καθώς οι Αθηναίοι μας αποδεικνύονται άριστοι θειασότες της τερψυχώρης. Ξεκινούν πάντοτε με ένα κοτιγιόν, αλλά και με έγκυκλον, όπως αποκαλείται ελληνιστή το βάλς. Έγκυκλος λοιπόν είναι το βάλς και όπως πιστεύουν ότι ένας χορευτικός γύρος, ένας βαλισμός με την εξόχου ωραιότητος κυρία Τάδε ή το αντικείμενο διαπήρου ευχής και διακαούς ονείρου. Στο τέλος του 19ου αιώνα, μεταξύ άλλων, οι Αθηναίοι ασχολούνται και με το γυναικείο κίνημα της Καλλιρόης Παρέν φυσικά και με πολλές συζητήσεις περί της αξίας του χορού και οι κυρίες λοιπόν της Καλλιρόης Παρέν απεφάνθησαν στα εξής ότι ο χορός είναι αναπόφευκτος για τας γυναίκας διότι ο χορός είναι η μόνη κατεξοχήν γυμναστική της γυναικός. Τονίζουν όμως ότι ο χορός είναι σωτήριος και ευεργετικός κάτω από το φυσικό φως ενώ αντιθέτως έχει βλαβερές συνέπειες τη νύχτα με τον μεμολυσμένον υπό τον φώτον αέρα. Επίσης σημειώνουν 
ότι όσον ευεργητικός είναι ο χορός για τη γυναίκα ή την κόρη που είναι με καλεσθησία αλλά απέριτα ντυμένη, άλλο τόσο καταστρεπτικός είναι για εκείνες τις γυναίκες για τις οποίες η εθιμοτυπία επιβάλλει βαρύτιμες αισθήτες υπεράγαν εκτραχυλισμένας, αισθήτας απελπιστικά μακριάς, ολόκληρα νέφικο νορτού εξηγηρούσας. Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα συμβουλεύουν τις κυρίες να μην κάνουν κατάχρηση των δυνάμεών τους, διότι αν επί μακρόν χρονικών διάστημα χορεύουν στροφιλιζόμενοι, τότε είναι εκτεθειμένε η συγκοπάς καρδίας εις οδυνηράς κεφαλαλγίας εις εμετούς. Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρονται και άλλες παρενέσεις προς τις κυρίες που αγαπούν το χορό. Και λέει ότι ιδίως εανεμικέ, κυρίες δηλαδή, μεγάλος βλάπτονται εκ της καταχρήσεως εν της χωρίς, αλλά και αιματώδης κενδυνεύουση βεβαίως να προσβληθώσουν εκ του αίματος. Βλέπετε δεν είναι μόνο ο κορονοϊός που μας απειλεί. Ε, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ε, ίσως και αυτό να, να αναφέρεται από τις, στην εφημερίδα των κυριών, διότι είχαν προηγηθεί κατά καιρού περιστατικά που κάποιες κυρίες από τη με, πολύ μεγάλη προσπάθεια στο χορό λιποθυμούν, χάνουν τις τους. Μέσα από τα απομνημονεύματα του Αλεξάνδρου Ραγκαβή μαθαίνομαι ότι σε ένα μεγάλο χορό που είχε γίνει από Κριάτικο προς τιμήν του βασιλέα Λουδοβίκου της Βαβαρίας στα 1836, τον Φεβρουάριο του 1836, μία κυρία της αριστοκρατίας, η ζωή Μαυροκορδάτου, για να αποσπάσει την προσοχή του Λουδοβίκου, ο Λουδοβίκος ξέρετε, ο βασιλιάς Λουδοβίκος, ο πατέρας του Όθωνα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και εκτιμούσε ιδιαίτερα το γυναικείο φίλο. Λοιπόν, όλες οι κυρίες όπως καταλαβαίνετε έβαζαν τα δυνατά τους για να αποσπάσουν την προσοχή του, α, του φιλοξενουμένου. Έτσι λοιπόν και η ζωή Μαυροκορδάτου έκανε μεγάλη προσπάθεια και χόρευσε λέει τόσο πολύ συρτό στη δεξίωση ε, ώστε στο τέλος έπεσε λιπόθυμη. Επίσης ε, το ίδιο δημοσίευμα αλλά και σε άλλα δημοσιεύματα της εποχής πάντοτε αναφε... τα δημοσιεύματα αυτά αναφέρονται στις κακές επιδράσεις της υπερβολικής χρήσης του ίνου. Ο ίνος πρέπει να καταναλώνεται με μέτρον προς αποφυγήν σοβαρών ατυχημάτων, διότι ο ίνος πεινόμενος κατά αραιά χρονικά διαστήματα και εις μικράς δόσεις δίνεται προσωρινώς να μεταδώσει πνεύμα εις ηλιθίους, αλλά συχνά και εις μεγάλας δόσεις Πεινόμενος, καθιστά αναποδράστος ηλιθίους και τους πνευματώδεις. Ας προσέχουμε λοιπόν. Όταν το 1914 έρχεται το ταγκό και εισβάλλει στην πόλη μας, παρά τις πανευρωπαϊκές διαμαρτυρίες, καθώς θεωρείται χορός παθιάρικος, εξωτικός και ανήθικος, οι Αθηναίοι μας τότε ειλικνίζονται με πάθος στους ρυθμούς του ταγκό.
Την ίδια χρονιά έρχεται και το Τσάρλεστον και ταράσει τα χρηστά ήθη των Αθηναίων. Αμέσως μετά, ο χορός Τσάρλεστον χαρακτηρίζεται ως κουραστικός, τσακιστικός, ανθυγινός, άσχημος, άσεμνος, ανήθικος, βάρβαρος, άγριος, θεατρινίστικος και όλους διόλου κατάλληλος για σαλόνι. Παρά τα αυτά, το Τσάρλεστον θριάμβευσε εκείνη την εποχή και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος έγραφε σε ένα χρονογράφημά του το 1927 ότι με αυτό το χορό, με το Τσάρλεστον δηλαδή, συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Όλοι κατηγορούν το Τσάρλεστον αλλά και όλοι το χορεύουν. Και μας, μας λέει ο Ξενόπουλος, ε, αναφερόμενος σε ένα χορό υπαίθριο στις αποκριές ε, εκείνης της χρονιάς, ε, κάνει μια κριτική τέλος πάντων και μια περιγραφή του τι συμβαίνει πάνω στην πλατεία με την μπάντα της μουσικής και την χορευτική μπάντα γενικότερα και λέει τα εξής. Προημερών, στην πλατεία συντάγματος έπαιζε η μπάντα ενός γερμανικού θορυκτού. Και ανάμεσα στα διαλεκτά κομμάτια της ήταν και ένα βάλς, αληθινά ονειρόδες. Το πιστεύετε λοιπόν, μιλάμε τώρα είναι τη 1927 έτσι, ότι πολλοί Αθηναίοι νεαροί δεν εγνώριζαν το βάλς και ρωτούσαν τι χορός είναι. Φυσικά το βάλς έχει λησμονηθεί. Φανταστείτε, το βάλς έχει λησμονηθεί εν έτη 1927, πόσο μάλλον σήμερα. Και διαρωτάτε ο Ξενόπουλος Φυσικά το βάλς έχει λησμονηθεί κατήντησε να τον θυμούνται μόνο οι γυραιότεροι μαζί με την Πόλκαν, τη Μαζούρκαν το Σωτής, το Πάντε Κάτρ και τους Λανσιέδες κι όμως αυτοί ήσαν χωροί λέει ο Ξενόπουλος Βεβαίως ο χρόνος όλα τα φέρνει και ο βίος ενίοτε μοιάζει αβίωτος η διάθεση αλλάζει υπάρχουν αποκριές χωρίς ξεφαντώματα, καλή ώρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα χρονογράφημα της αείμνης της Ελένης Βλάχου στην εφημερίδα Καθημερινή στις αποκριές της 16ης Φεβρουαρίου του 1958. Τότε μόλις η αστυνομία είχε επιτρέψει τη χρήση μασκών ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά εννοούμε τις μάσκες της αποκριάτικες, όχι αυτές της πανδημίας των ημερών μας. Και λοιπόν, η Ελένη Βλάχου μεταξύ άλλων παρατηρεί «Η αποκριά είναι ελεύθερη, μόνο που δεν ξέρει τι να την κάνει την ελευθερία της». Μέσα στη μεγάλη ακατάστατη Αθήνα, σημειώνει η Ελένη Βλάχου, μέσα στην ασταμάτη διαμάχη των αυτοκινήτων και των πεζών, που δεν κατορθώνει να ρυθμίσει η πάντα νευρική μας τροχέα, η αποκριά, ο μασκαράς, το ντόμινο, το κέφι, δεν μοιάζει να έχει ούτε το κουράγιο, ούτε τη διάθεση να ξεμητήσει. Σχετικά με το παραπάνω δημοσίευμα θα είναι και τα λόγια του Σουρή που συναντάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πείμα που τιτλοφορείται από κριές και αναφερόμενοι στο Γιώργιο Σουρή να πούμε ότι παραμένει εσαίδια χρονικός από τα χρόνια του Χαριλάου Τρικούπη ως την εποχή της αναγέννησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, πεθαίνει στα 1919 ο Σουρής. Ε, και το έργο του Σουρή διακρίνεται για αφιλελευθερισμό και έντονο αίσθημα χαρμολύπης. Θα μπορούσε λοιπόν έχει να γράψει το ποίημα αυτό και για τα τελευταία 15 χρόνια της τρίτης χιλιετίας που διάγομεν. 
θα αναφερθούμε στις δύο στροφές, στην πρώτη και στην τελευταία γιατί είναι μεγάλο το πείμα, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό. Η πρώτη στροφή του Σουρή. Αποκριές. Κι εγώ τραγούδια νέα θα τονίσω σε αυτό το μασκαρένιο μασκερό και μασκαράς εμπρόσας θα πηδήσω να σύρω αποκριάτικο χορό. Και τελειώνει με την εξή στροφή. Όλα σε αυτή τη γη μασκαρευτήκαν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Ας αφήσουμε τη χαρμολύπη του Σουρή και ας γυρίσουμε με δικά του λόγια στην αποκριάτικη ατμόσφαιρα των ημερών, το έχουμε ανάγκη άλλωστε, τότε που κοσμοσυρωή και χορομανία επικρατούσαν στην Αθήνα από τα παλαιότερα χρόνια ως τις περσινές αποκριές, που κόσμος πολίς και νεαρή και γέρη και φιντάνια άλλοι μεθούσαν με ματιές και άλλοι με σαμπάνια και χόρεψαν αυτοί καλά και εμείς θα χορέψουμε του χρόνου καλύτερα. Άλλωστε τα χελιδόνια έρχονται ως ονούπο και όλα μυρίζουν άνοιξη. Πριν ακόμα τις πλάκας ενηφοριές συγγύσουν, η θειασότης του Διονύσου και της παλιάς Αθήνας οργάνωνα το γλέντι της καθαράς Δευτέρας. Ήταν η ευτυχής μέρα που οι Αθηναίοι γιόρταζαν και στην Αθήνα γιόρταζαν φυσικά και οι γαλατάδες. Ε, τότε σουράβλια, ζουρνάδες και τύμπανα αντάμα με βιολιά, βιολιά, λαούτα και σαντούρια δοξάζονταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ήταν η κορύφωση των διονυσιακών εορτών, αιώνες πολλούς μετά το πέρασμα του Θεού, γιατί ο Διόνυσος ποτέ δεν σβήστηκε από την ψυχή των Ελλήνων. Ζει και βασιλεύει στις καρδιές μας προσπαθώντας να μας χαρίσει ελπίδα. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς έβγαινε ο Ντελάλης από το απόγευμα, γυρνούσε όλες τις γειτονιές της Αθήνας και διαλαλούσε ακούραστα «Μασκαράδες και πολίτε στις κολόνες να βρεθείτε». Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν το κάλεσμα για τη σπουδαία γιορτή της Καθαράς Δευτέρας στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ε, εκεί γινόταν η γιορτή επί σειρά ετών και αιώνων ίσως, δεν ξέρουμε από πότε είχε θεσπιστεί αυτή η... αυτός ο θεσμός να γιορτάζουν την Καθαρά Δευτέρα λοιπόν την πρώτη μέρα της Αρακοστής στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Εκεί πήγαιναν λοιπόν επί σειρά ετών και αιώνων οι Αθηναίοι να γιορτάσουν τα κούλουμα ως τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Uh, γιατί πια τότε έκλεισε ο χώρος αυτός ο αρχαιολογικός και δημιουργήθηκε ένας αρχαιολογικός χώρος γύρω από το ναό του Ολυμπίου Διός και έτσι πια δεν μπόρεσαν οι θηναίοι να γιορτάσουν εκεί τα κούλουμα. Έκτοτε μεταφέρθηκε ο ορτασμός, σας θυμίζω, προς του Φιλοπάπου, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πρόσφατο στην ιστορία της πόλης μας. Εν πάση περιπτώσει, καλούσε λοιπόν ο Ντελάλης όλους να συγκεντρωθούν το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα κούλμα στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Εκεί από τα χαράματα πηγαίναν όργανα, έρχονταν όλοι οι Αθηναίοι, από τους βασιλείς τα χρόνια της μοναρχίας, όθων ήταν πολύ με την Αμαλία, πηγαίναν ε, πολύ συχνά τότε και μάλιστα χόρευαν μαζί με τους άλλους πολίτες της χώρας, ε, έτρωγαν τα νηστήσιμα και έπαιζαν μουσική, ατελείωτη μουσική και χωρί, ως την ώρα του Δηληνού. 
Ε, αυτό μάλιστα κυρίως η, όχι μόνο τα γλέντια, τα τραγούδια, αλλά και η νοποσία και τα νηστήσιμα φαγητά εντυπωσίαζαν όλους τους, τους περιγητές, τους ξένους. Λέει ο Αντμόνταμπού ότι βρίσκονται όλοι εκεί το πρωί, την πρώτη μέρα της Σαρακοστής, τρώνε, πίνουν πάρα πολύ κρασί και άλλα εινοπνευματώδη ποτά, εννοεί τυρακή φυσικά, και τραγουδούν πολύ με τη μύτη. Τρώνε πολλές σάπιες ελιές. Ο Εντμόνταμπού εννοεί σάπιες ελιές στις στρούμπες που προφανώς δεν τις γνώριζε. Έτσι λοιπόν, γιόρταζαν εκεί ως τα χρόνια του Μεσοπολέμου την καθαρά Δευτέρα και εμείς, εκτός του περιβόλου του Ολυμπίου πλέον, καθώς ο χώρος είναι ήδη κλειστό, με ή χωρίς ζουρνάδες και τύμπανα, ευχόμαστε από καρδιάς, χαρούμενοι από κρυά και καλή σαρακοστή. Ήταν το θέμα «Ανθεστήρια από κρυές και ψυχοσάβατα στη διαχρονία της Αθήνας» από την Άρτεμη Σκουμπουρδή. Είναι τα podcast της Λάιφου.